0: 9月22
1: 日水曜日は明日ですね今日は火曜日でしたです,、ねはい、すいませんなんで水曜日って言っちゃったんだろう<笑>もとい9月22日火曜日週分の日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズームそこまで言うかシルワーウィークね4連休の今日最終日です。まあもしかしてねお車の中とかでこの番組初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんがこちらの番組は月曜日から木曜日まで午後3時半から5時半までのニュース番組辛坊さんが好奇心の赴くまま大きいニュースから身近なニュースまでノーディスタンスで語る番組。いやいやいや,いやそん
1: なことないんですがまあ,あの私ですね一応この日本で一番尖がったニュース番組というのはのこう思考しててやっておるわけでございますが必ずしも毎回そんなとんがったネタがあるわけではなくてですね今日はオープニングの話で大変申し訳ないんですけれどもいや驚きましたね。増山さん夜ちゃんと眠れてますあね、日によってですね先週私この番組でですね久しぶりにキャベツとレタスがすごい安く手に入ったので、はいはいはい、毎日毎日キャベツとレタスを1枚ずつ入いで食べたら話をしたじゃないですかほん<笑>で寝る前に寝る前にキャベツをいやレタスを食べるとですねとてもよく眠れる話をしましたよねで相変わらず先週1週間で食べきれなかったもんですから<笑>だいたいレタスっていうのは買って1週間ぐらいが限界ですね表、ね、面上何ともなくてもですねめくっていくと中からですねちょっとずつ茶色い葉っぱが出てくるあら、中から痛むのかレタスだとか思いながらですね。そうか。そうなんですよ。普通、外側から痛むような,よかかないいイメージありますよね。ねところがですね,ね、先週買ったレタスを今週引き続き、やっぱり1日1枚のペースで、いやいや、3度の食事で朝昼晩1枚ずつこうめくって食べていたらですね、<笑>ええええ、今日あたりから、ええ、真ん中辺に結構茶色い葉っぱが出てきてですねあ、あらまあと思いながら、でもおかげさまでこのレタス効果でとてもよく眠れているんでありますが、ええ、今朝、今朝、ね、6時半に起きなくてよかったんですよだけど6時半に目が覚めてしまったんですね。で6時半に目が覚めてしまってああちょっとまだもうちょっと寝られるなと思って2度寝したわけですよ。はい、そしたら2度,し2度寝してる1時間の間に夢を見たんですね<笑>これがとんでもない悪夢でね。<笑><笑>
0: うわ2度寝しなきゃよかった
1: どうですか最近夢見てますあ
0: 、なんかね疲れてる時は見る感じですこの間追われてる夢見ました誰にわかんないんですよ誰か私じゃないですよねしんぼうさんかもしれない<笑>ええー。<笑>誰かにいや、今朝
1: 見た夢がね、えー、ものすごいリアルでですね
0: 。なんす,どんな夢す
1: ,すげえリアルだったんだよ。えー、もう登場人物から場所からセッティングからですね。えー、もうなんかもう手に取るように映画を見てるようにリアルで、今でも鮮明に思い出せるんです。実際行動さ
0: れてたんじゃないですか。やいやそ
1: んなことないです。で目が覚めた瞬間に、えー、はあ夢だと思って、えー、すっごい安心したんです
0: 。えー、どんな夢見て、<笑>
1: あのですねどんな夢を見たかというとですね、えー、私。私あのですね、これは夢じゃなくてもう関西で25年ぐらい大学で教えてるんでですね、はい、で25年ぐらい大学で教えてる間にいろんな教え子がいて中の一人の教え子がえ今比較的吉村っていう最近あの大阪府知事で売り出し中の人いるじゃないですか。<笑>ええ、吉村府知事のとと身近なところにいそれである時に私とその教え子と吉村知事と関西政界の顔なじみの23人と5人ぐらいでご飯を食べていた時に、えー、次の知事選の話になって、はい、次の知事選出ようなみたいな話で急に盛り上がって吉村府知事とその私の教え子と私と3人が立候補することになったんですね。で3人が立候補することになって、はいあら余計なこと言っちゃったよと思ってるうちに誰かがばらしたらしくてネットニュースになったんですね。<笑><笑><笑>で、辛抱出馬って話になって記者会見開かなくちゃいけなくなったんですよ。はいはい、で、記者会見場にですね、えー、うちのかみさんが現れてですね、あんたな、ええかげにしときやとか言われて、うちのかみさんにまず怒られて、でこれいろいろ考えて、これから記者会見するのに、あそうだ、番組関係者には人気切っとかないと、で迷惑かけるよなと思って、番組関係者に次々電話しようと思うんだけど、電話がつながる<笑>電話がらながらないのにどんどん記者会見の時間が迫ってきてまずいよこのまんまだけど何で俺立候補することになったんだろうだって当選するのは吉村に決まってるわけでだから俺当選するつもりもないのに当選するつもりもないのにな、うんで大阪府知事に立候補することになっちゃったのかなとか今更だけど取り返しつかないよなもうネットニュースになっちゃってるしごめんやっぱりしませんはないよなとか思ってるうちに目が覚めて。いやねああ夢だ<笑>と思ってですね冷や汗でもうなんかベッドぐっしょりみたいな、えー、なんかちょっとあるんじゃないですか何にもないですで全く何にもないですけどね<笑>ありませんよで、ね、この話をすると必ずそういうツッ
0: コミがあるからうう、ね、これ
1: 言おうか言うまいかすごく迷ってたんですけど、えーえー、ただね久しぶりにあんか本当に本格的な夢見たなと思って最近、えー、私あんまり夢見ることもなくなってたんでぐっすり寝ちゃっ,てぐっすり寝て。どうなのかよくわかんんないんですよねよねくあの一時ね一昔前はいやレム睡眠っていうのと、えー、あのノンレム睡眠っていうのと交互にやってきて大体まあ眠ってすぐはノンレム睡眠っていうやつであのレム睡眠って何かっていうと、はい、REM って書くんですね、うん、REM は何の略かというとラピッドアイムーブメントなんですよ、うん、だから寝てる人なんだけど上からこう見てるとあの眼球が動くとまぶたの上から分かるわけですね,ちょっとね,動きがねだから寝てるんだけどだから昔はよくね、うんうん、あのレム睡眠の間は眼球が動くと動くから多分きっと夢を見てるんだろううっていう解釈が多かったんです、えー、だから、まあ、眠ってすぐはドーンと深い眠りに入るから眼球動かないんです、はい、これがノンレム睡眠ですね、うん、で眠りが浅くなってきてレム睡眠で眼球が動くとでもう一遍またドーンと深い眠りに落ちてだからノンレム睡眠っていうのとだから眼球が外から動く睡眠と動かない睡眠、うん、見てて分かる睡眠と、はい、交互に繰り返してワン、うん、ユニット90分ぐらいってよく言うじゃないですか。分かかけるいくつかの、えー例えば3時間で90分が2つ4時間半だと90分が3つ6時間だと90分がみたいなそういう寝方するといいですよみたいな話があってだからレム睡眠で上から見て眼球が動いてる時にきっと夢を見てるんだろうっていうのが一般的な学説だったんですが。最近の学説はですね、そういう夢とか眠りとか研究してる人がいて、どうもそのレム睡眠と眼球が動く行為と、夢との間にはそんなに強い因果関係があるのかないのかって話になって、いわゆる眼球の動かないノンレム睡眠でも夢は見てるんじゃないの、はい、っていう学説が最近主流になりつつありますから、だから、ね、一時みたいにレム睡眠で夢を見てノンレム睡眠で夢を見ないっていうことでもないらしいんだけども、まあ、あの、そのぐらいやっぱり皆さん、こう眠るということに関して、すごく関心があるんですよです、ねうんうん。で、私の知り合いも最近ですね、はい、眠れないんですっていう、こう訴えが結構あってですね。はい、で、人間ってだんだん年取ると眠れなくなってくるんです。眠るのにも体力がいるんですよ。すよね,うんうんうん、ね、で、私は。うん今、眠れない人向けに、向けに。<笑>はい、今、私、あの、ウクレレで、毎日、<笑>シューベルトの子守り歌というのを練習しておりましてですね、キンキン、私のシューベルトの子守り歌というやつで、えーへーへー、これ皆さんに眠っていただこうということで、えー、だいぶ向上してきましたから。えー、ーだけど、今私がシューベルトの子守り歌を弾くと、はい、誰も眠れなくなります
0: 。<笑>目が覚めちゃう。よくあ
1: るじゃないですか。あの、下手なピアノって、聞いてるだけで、イラッとする毎回
0: 同じとこでつまずいた<笑>みたいなね、うん、今の
1: 私のウクレレで弾くシューベルトの子守り歌はそういう状況になってますからチ<笑>て
0: 感じですね,それはね今のうちに
1: <笑>眠りよけでね、うんえー、居眠り運転防止用に公開しようかなと思ったりもするんですけど<笑>まあまあ楽しみにしといてください。私の YouTube チャンネルか、あ,あ,、はい、あるいは Twitter かなんかでですね、うん、キンキン眠れない人のために、シューベルトの子守歌を、私が演奏してお聞かせすると。いい
0: 楽しみにしてますよ。はたっでり寝たいでもえ
1: あの。結論から申し上げますけれども、はい、私、立候補するつもりは冒頭ありませんから、単なる夢の話なんで。はいま
0: あ、でもね、何とも思ってなかったらそんな夢はね、なかなか見ないですよね。そんなことな
1: いんですよ。何<笑>とも思ってないことでも夢に見ることあるでしょ。<笑>あ
0: 、まあね、そうですね。ね、あるあるあるでしょ。あるある。私もね、時々ね。<笑>あまあいいやもうそんなに今ちょっと引っ張っちゃったなって感じありましたこの話続きます<笑>、はいえー、とじゃあいいですかどこへ続くんだそうですよ今日の為替からお伝えしておきます今日ねはね、い、週分の日で休日のため東京株式市場はお休みなんか
1: でもニューヨークのマーケットがどっかんと落ちてですね,ですね今日なんか日本のマーケットが開いてれ大きく下がったはずですけれども、えーえーえー、幸いなことにマーケットが開いてなかったんでで為替の方はこれずっと取引が続いておりますからはい、はい、影響が出てますか
0: 一、えー、ドル百四円五十1000付近で取引されておりまして昨日のこの時間と比べますと2 0銭ほど円安になっていますがまあ昨日の晩に一時103円台に突入する場面もあるこのところねじわじわ
1: ちょっと円高傾向ですね、はい、なんでじわじわ円高傾向かというと、うん、大体大きく2つぐらいの理由を挙げる人が多いですが一つはやっぱりねトランプ大統領が自国の貿易経済を守るためにドル安誘導というのをかなり積極的に行っているんで、はい、まあ比較ですね相対的にドルが安くなると円が高くなるというのと、はいもう一つは、あの昨日あたりからニューヨークの株が、まあ昨日あたりからっていうか、昨日ドーンと一回下がりましたよね。えー、でまあ、こう経済が不安定な時には、まだやっぱり日本経済。えー、世界から見るとマシじゃないのっていう見方があるんで、うんまあ、安全資産として円を買っておこうかっていう動きがあって需要と供給のバランスで円が買われると円が上がるとおおむね2つぐらいの要因ではないかと言われてますけれどもまの、あ、う1 0 3円ぐらいの久々、1 0 3円台の円高に突入したんですがただ、それから戻ってますから、まあ、まあ今のところ落ち着いた取引と。いうふうに申し上げてもいいだろうと思います。はい
0: 。で、そのニューヨーク株につきましてはね、今日ズームオン三本目、五、はいはい、時台のズームオンで解説を詳しくしていきます。マジですか。<笑>そうそうですよ。誰が。ええー、新房さんが、えー。それよろしくお願いしますね。で、この後すぐのニュース解説ズームオンの一本目ではシルバーウィークの人で各地でコロナ以降最大になった高速道路の渋滞についてなど取り上げます。四時台にお送りするズームオンの二本目。相次ぐ不正引き出し問われる銀行口座のセキュリティはという話題で IT ジャーナリストの三上洋さんにこちらのスタジオにお越しいただきましてお話を伺います。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお待ちしております。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。辛抱二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです。台風12号は日本の南をゆっくり北上しています。明後日、木曜日から金曜日にかけて本州に接近する見込みで、気象庁は高波、土、砂災害、河川の増水などへの警戒を呼びかけています。WHO は昨日の記者会見で新型コロナウイルスのワクチンを国際的に共同購入すると発表しました。日本や EU を含む156カ国が参加しますがアメリカ、中国、ロシアは入っていません。アメリカ財務省の資金情報機関が日本のゆうちょ銀行の口座が金融犯罪に関する疑わしい取引に使用されている可能性があるとの報告書を出しました。イギリス政府は新型コロナウイルス感染が再び急拡大していることを受け警戒レベルを5段階のうち感染急増を示す4に引き上げました元 TOKIO の山口達也容疑者がきょう午前9時半ごろ酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されていたことが分かりました
1: 配12号心配ですあさって木曜日から金曜日にかけて本州に接近ということで結構雨が降りそうな予想が立ってますから
0: す、ね、これ雨
1: が降るとやっぱり東海地方東海地方というか東海道新幹線って意外と簡単に止まったり遅れたりしますよね。うん、だから、あの、週末っていうか週の半ばから後半にかけて東京大阪間を行き来しようと考えてらっしゃる方はかなり警戒した方がいいですね。うん、私、この間、新幹線。まあ大体私、基本的に、あの、マイルを稼ぎたいがゆえにですね、飛行機で来ることが多いんですが、うん、たまさかこの間、新幹線で帰った時に限って、新幹線止まっちゃったんですよ、途中で。新幹線の中でずっと止め置かれてそうするとすごく不安な気持ちになってですねこれ次いつ動くか分かんないんですよで実際に止まってるところは周りなんともないんですね雨が降ってる様子もなけ,なければそ
0: こで降ってりゃ
1: なんとなく納得感があるじゃないですか。ととこころろが止まってるところはまあ雲って降ってるけど別に雨降ってるわけじゃないのになと思ったら車内アナウンスがあっていやこっから先のどこそこの区間で大雨が降っていてえ電車が止まってますから前が電車詰まってますからって話なんだけどあれなんか待ってるとすごい切ないですよね。といと
0: もねちょっと不安です
1: よね<笑>。そしてイギリスで感染拡大これあのねえさっき株の下がった話してますけれどもニューヨークで株が下がった最大の原因はどうもいろいろあるらしいですけど一番言われてるのは。あのヨーロッパで感染がだいぶ広がってきてるからって話なんだけどヨーロッパで感染が広がってる話はもう数週間間前から言われてますからねどういうことなんだろうなでこれねこれに関して言うと誰も実は気がついていても言わないことが一つあってですね実はあのヨーロッパ日本はね割と緩かったんですがヨーロッパの大半の国ってですね3月4月に感染が爆発した時に。都市ロックダウンっっていうややつをやったわけですよ、うんはい、もうイタリアなんかでも家から絶対出るなみたいな出たら出たらとにかく罰金だみたいなことで、はい、ところが感染抑えられなかったんで,で今回感染拡大局面なんだけども、うん、あの3月4月の時よりも感染は実は少なくとも PCR 検査の陽性者数だけ言うとあの時よりも多いんだけれど、うん、あの時やったような都市ロックダウンをやるところって実はほとんどないんですね。うんまあ、不思議なんですけど、うんうんで、もう一つ大きな不思議で言うと、はい、あの3月4月の時に全世界的に専門家がくっそみそに叩いた国があるんですよ。それどこかというとスウェーデンという国で。スウェーデンという国は都市ロックダウンしなかったんですね。都市ロックダウンせずに集団免疫作戦って言って、だけどスウェーデン自身は集団免疫を目指してるとは言ってないんですけども、まあ、外からの見え方で言うと、とにかく若い人はほとんど重症化しないんだから、若い人に関しては普通に生活をしなさいと。え、別に店閉めるわけでもありません、移動制限するわけでもありません、学校閉じるわけでもありません。だけど、高齢者に移すと重症化する可能性がありますから、高齢者に移すのだけはちゃんと、ちゃんとみんなで気をつけな使いまししょうねって言ってて言普通の都市生活を維持したんで,す、ね、でこの普通の都市生活を維持したということに関して3月4月専門家が「そんなことしたらスウェーデンはえらいことになるぞ」って言って大騒ぎしたんですが結果このタイミングでヨーロッパの感染者数を見てると一番少なくとも死者が伸びていないのがスウェーデンなんですよ。見事にスウェーデンは死者抑え込みに成功してるんで、はいうん、むしろロックダウンしたところのイタリアとかスペインとかイギリスとかフランスなんかの方が感染者がここへ来て爆発してるということを考えた時に、うん、あれ結局スウェーデンのやり方が一番賢かったじゃないので実はね日本もスウェーデンに近いっちゃ近いんです、はい、あの極端な都市ロックダウンしなかったですよね。うん結局、まあ、みんなにに自由に動いていいてよその代わり高齢者に移すと危ないよっていう意識を持たしたところの方が結果的には成功してる可能性があるんで、はい、今の全世界的にやってることって本当にどこが正しいのかってわからないところがあるんで、はい、これに関してはですねちょっと今の新型コロナに関してのニュース情報が減ってきてるタイミングなんでこの番組では。最新の情報をちょっとずつ更新しながらね解説していこうかなと考えております,
0: いいです、ねはい、だからたま
1: さか今日車の中でどっかの帰りに聞かれた方は明日以降も継続して聞くととても有用な情報が手に入ると。<笑>そういうことでいかがでしょう,
0: ういいと思いますこの番組継続して聞くっていうことに、ね、意味がありますからねはい、えーえー、毎
1: 日聞くということが大切なんです<笑>、ね、一
0: 回一回は本
1: 当にくだらないし間違ってることもあるかもしれないけれども<笑>トータルで聞いていただくととてもためになるしそうなんですトータルで聞いていただくと間違ったことはちゃんと訂正もするとそうなんです
0: よ<笑>新しい方式のね<笑>レディオショーですから
1: ちょっと待ってください否定してくださいよ<笑>そんなに間違ったことばっかり言ってませんとか,<笑>んかあるでしょう。うほらううツッコミようが大
0: 半正しいらしいことです。<笑>ちょっと待って、<笑>ちょっとおかしい
1: だろ、その表現
0: は。<笑>はい、ええー、ズームフラッシュ、このくらいでいいですか。あ山口達也さん、あ、容疑者か。そうです。そうです容疑者
1: 。元東京の山口達也容疑者。どうなのかしら、まあ、私あんまり最近ねテレビのバラエティとかって見る機会がないんですがあ,あのー、東京の山口容疑者って最近テレビ出てました
0: いやもう出てません前回もお酒による失敗でまああの、はあ、女子高生の方に強制挨拶という行為をしてそんなのがあったんだ、まあ、今の立場では元時代という形ですよねえ午前九
1: 時半ごろに式呼び運転ってどういうことこれ夜通し飲んでたんですかねそれか残ってたかねいや残ってたのがたまたまだったらかわいそうだけど夜通し飲んでたんだったらちょっとやっぱり治療が必要な状況だよね朝の9時
0: 半で酒気
1: 帯び運転ってそれは普通これはあれでしょうなんか事故になってバイク運転してて事故、はい、追突事故かなんか起こして後
0: ろから追突をしてしま
1: ったと、えーまあ、警察が調べたところは酒気帯びだったという話うで,、まあ、
0: でもご本人もお酒を飲んでバイクを運転し事故を起こしたことは間違いありませんという形になりてとなると前の
1: 晩、ね、飲んでたのが朝残ってたって感じじゃないんだだとするならば、やっぱね、朝その時間に酔っ払い状況というのは。うん、状況かなり悪いですから、あの、うん、治療期間等に入って、アルコールは。完全に抜かないと、ね、なかなかこの状況から抜けられないだろうな
0: と。毎時お酒はやめますというようなこともね、発明されて。ました、ね、お酒やめますっ
1: て。ね、なかなか難しいです、ね。やめられてないってことですね。ね
0: うん、はい、さあ、参りましょう。はい、では、今日この時間まず特集するニュース、こちらになります。シルバーウィークの人で各地でコロナ以降最大にコロナ禍で迎えたシルバーウィーク、日曜日は下りで50キロ以上の渋滞が発生、昨日上りでは中央道で64キロ、東北道でも40キロを超えるなど、多くの渋滞がありましたのの便でも搭乗率は2月以来の水準となりました。
1: 今日、昨日、銀座を歩いたら、すごい人、うん
0: 。まあ、増えてますよね、目視して増えてるっていうのこ
1: の番組終わって、5時半ぐらいからぽこぽこ歩き出して、はい、銀座4丁目をこういつものように、サンダルで、<笑><あの><笑>ずるずるサンダルをこう。<笑> D1 サンダルで
0: 銀座歩いてます干、ね
1: えー、したところがですね、<笑>今、あの銀座って休みの時には、昔からそうですか。大昔はそんなことないですけれども、歩行者天国になってますよね銀座のメインストリートは。でも、東西の銀座の大通りが歩行者天国になってて、そこの交差点で、こう見渡したら、ものすごい人、いや、銀座の歩行者天国でこれだけの人を見たのは、本当に何ヶ月ぶりか、何年ぶりかっていうぐらいのすごい人になってますね。銀座のこの有楽町日本そのある有楽町界隈のお店も休みの日だからなのか分かりませんけれどオープンカフェみたいなところはもう立水の余地,、まあね、余地ないっていうか全部のテーブル埋まってるっていう,そう
0: ,そう,う,て、ね、いう状
1: 況なんでなんだろうねだから新型コロナに関して言うと。うん多分いろんな意味で社会全体の認識が変わってきている可能性があるんですが新型コロナ結局ねやっぱりこれ新型コロナと関係したニュースじゃないですか、はい、新型コロナっていまだによくわからないことがたくさんあるのはまずね統計の見方もよくわからないのは例えばですよ WHO が発表しているしな何をもってでコロナ死と認定するかのガイドラインみたいなやつが一応あるんですが、はい、日本はそのガイドラインに従って発表してないわけですよどういうことかというと私ねこの間からずっと疑問に思ってたことがあってまあ、結果は解決したんですけどね疑問に関しては解決したんですが、はい、シンガポールの死者って27人からもう何ヶ月も動かないんですよ。うんうん、27人のまんまなんなですよ、はいね、だけど日本で1年間に亡くなる方って130万人ぐらいいらっしゃいますよね毎月10万人ぐらいの方いらっしゃいます。えー、シンガポールははは日本よりももるかに人口は少ないけれども、はいおそらく年間に亡くなる方を月割りにしたら毎月何万人も人が死んでるはずなんですよ。うんね、何万人も人が死んでます。でシンガポールってもう人口の 1% 以上が PCR 検査で陽性になってるような国ですから。はい、となると、あの、亡くなられた方がたまさか、新型コロナに感染してるというケースは、どうしたって防げないわけだから、うん、そんだけの感染者が出てるということは、はい、となると、27人から何ヶ月も一人も増えないっておかしくないですか、これ。おかしい。おかしいで、ね、しょ。というのは、何が言いたいかというと、うん、日本は、あの、新型コロナで死んだんじゃなくても、自殺も含めてですよ。自殺も含めて、他の病気で亡くなった方が、たまさか PCR 検査で、新型コロナの陽性が出た場合、それは新型コロナ死として認定されてるわけですよ。だから日本のそ,う、ね、そうなんです。自
0: 殺された方がまがきそうで、はい。これは私あの自分
1: で取材して確認しております。そうなんです,、はいえーんです。でこの方は実は悲惨なのが、うん。新型コロナに感染したことを悲観して自殺されてるんです。だからこれマスコミ報道とか社会のこの新型コロナに対する、うん。まあ、あの、目線みたいなものがその人を殺した可能性があるんですけども、うんうん、まあ、あの、でもその方は、えー、新型コロナので亡くなったというふうに、はい、あの、カウントされています、うん。で、今、亡くなられている多くの方、ご老人の方が多い。元々非常に重篤な、あの、持病を持っている90歳とか、えー、中には100歳代という方がいらっしゃいます。うん、その方々でも、新型コロナに感染していた場合は、他が原因でも新型コロナということになって、そのトータルが千数百人であると。だから毎日一定数は必ず感染が感染者が出る限りは新型コロナで亡くなっている方が計上されますよね。うん、となると、うん、この病気がどのくらい恐ろしいかということをデータとして共有するためには少なくとも何,何をもってコロナ死とするかということの、うん、あの価値観というか基準というと全世界的に共通化させないと統
0: 一しないと意味ない意味ないんです
1: けどもところがこれ各国バラバララなんですよこれじゃあ対策なんか立てられないだろう,うだからもうこの辺りから含めてですね新型コロナってどういう病気なんだろうという原点に帰えって。はい基準から揃えてでその上で正しく判断するということを始めないとそういうことをね私はまずね日本政府には一番最初にやってもらいたいと、うん、少なくともね、うん、自殺された方でたまたま新型コロナに感染してた方をコロナ死と認定するようなことをしてたら、まあ、病気の正体なんか見えてこないだろうと。うんえー、シルバーウィークの人手の話をする話が全然違う方向に行ってしまいました。いいこういう番組ですから、いつでも聞いて
0: ください。ういう番組もこの後四時台もお送りします
1: 。九、えー、月二十二日火曜日中分の日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: ま山さやかでお送りしています。さあメールいただいている方、ね、ありがとうございます,ごます。この方はちょっとお名前がないのですが。ほうほうレタスの話、志摩さんね。眠ると、ね
1: うん、ええー、先週から毎日一日三回、一枚ずつ葉っぱを抜くって食べてると<笑>、はい、よく眠れるという話ですはい。そ
0: うそう。で、レタスは芯に傷をつけると成長が止まるので。長持ちするそうですよと百円ショップに穴を開けるグッズが売っていますが用事を刺しても同じ効果があるそうです
1: レタスの芯に,芯にそういえばその話聞いたことあるそうだ
0: から成長しない、うん、それ以上成長しないからレ
1: タスの芯に爪楊枝を刺す
0: 、うん、い,い,いいんですってよははあそ
1: の話は聞いたことがあってどっか覚えてたのにやってなかったなちょ,っちょうど実験するのにい,いやあの先週買ったレタスは多分ね明日なくなりますから、ね、来週また新しいレタスを買ってこようと思いますので今度は用事をさしてみて同じように2週間経過して食べられるかどうかということでそうなんですよね,ねただ私は葉っぱ外側から傷んでくるんだと思ったら中から茶色くなってきたのに驚きました、ね、えそう,、ねえー、そうなんだと思ってただそのレタスの芯に関して言うとちょうどね今芯がほとんどむき出しになって、ね、1枚ずつこう葉っぱ剥がしていくとだんだん芯だけ残るじゃないですか。いなる、ね、今日なんかすごいこの芯食べる<笑>楽しみね
0: 。総<笑>理抹茶色になってたら笑いますけどね、お家帰ってね、がっか,かりですよね。<笑>それから。<笑>ええ
1: 、なんでそれを笑いながら言い
0: ますか。<笑>この、この方ね、もし
1: かして、まさわさん。何かで正確に大きな問題を抱えてるんじゃないでしょうか。
0: <笑>いや、いや違う、で、提案があるんですよ、すよく眠れるためにね、はいはい、以前、松岡修造さんが眠る前に。楽しくなくても嬉しくなくても、にかッと笑っておくと、怖い夢を見ないと。<笑>怖い夢。言ってました。<笑>でね、そうすすると嫌ななな夢見なくなりましたってえ本当ですか,、うん、か
1: 松岡修造さんなんかあの勢いでなんかコテッと寝そうな感じですけどね<笑>本当
0: ですよ、ね、<笑>バタッと倒れてそのままぐらっと寝,、ね
1: ね、寝られそうな、うんはいえー、先ほども予告いたしましたけど、うん、私今シューベルトの子守歌を今ウクレレで練習中でございますから近日公開で、はい、えあのお休みになる時のお供に使っていただければと思います
0: 。<笑>笑って、ね、今は無理です。今は逆に眠れなくなります。ね、じゃあ練習くださ途中でそこで使えるかみたいななん<笑><笑>ウクレレの音色っていいですよね。うちにもありますけど。あ、そうですか。私もねチャレンジしたことはあるんですけど。ちょっと
1: じゃあ一辺持ってきてください。は
0: い。あれ、はい、あれ,<笑>あれ持ってきますよ今度ね。あれはい。辛抱次郎ズームそこまで言うか。この後はですね、相次ぐ不正引き出しにつきましてあなたの銀行口座のセキュリティ対策大丈夫でしょうか問題ないですかということで狙われない暗証番号のことなどもお伺いします IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を聞きます
1: コージアップ番組イベント第二弾開催決定飯田コージの OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉優ほかチケッ
0: ト交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです。<音声>相次ぐ不正引き出し問われる銀行口座のセキュリティは。今月7日、ドコモ講座による銀行預金の不正出金問題が発生した後、金融機関を標的とした度重なる攻撃に業界全体が揺れています。被害は17日時点で全国157件、被害額は2760万円に上っています。さあ私たちの、ね、銀行口座をどうすれば自分自身で守ることができるのか今日は IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。よろししくお願いします,しいします
1: し、えー、どうもあの菅政権はあのいろんな意味で IT, IT 化を進めると、はい、こう発表してますが専門家から見るとどうなんですか
2: あのデジタル庁って聞いたときは、ええ、怪しいな、これ本当できるのかなと思ったんですが、<笑>ええええ、トップに、ええ、あの自民党の中で一番ちゃんと IT とセキュリティのことを分かってる人を連れてきたので、ほうほうはいこれは私はお意外にやるなと頑張ったなと西日本放送の社長だった人です、ね、おっしゃるとおりです平井拓也さんですねあ,、はい、あの人そんなに詳しいんですかあのベンチャー IT 関係のベンチャーの会合に出たり、ええ、あとセキュリティ系の企業のところに出たりで一定の知見はあるようですね私も直接お会いしてないので、詳しくないです、ええ、国会議
1: 員の中ではかなりまシしな方というか、IT に関しては詳しそうだという,そう,です、ねはい、いうことですか、ねい,すはい。コンピューターいじったことがないとかって、そういう人たとは違うわけです
2: <笑> USB ってなんですかとか、<笑>ハンコぎれんですとかっていうことではないので、今回はだから、なるほどね、確かに、
1: ハンコぎれんの人に、IT 担当大臣って言われてもね,ね、おいおいって感じですよね。はいはいえー、一体今まで何だったんだって話はありますが、まあ、そんなこんなでね、えー、どうなんですかそういうことになるとあの三上さんのようなお立場の方は忙しくなるんですか
2: 、えー、とおかげさまで、えーえー、そのデジタル庁とあとその平井拓也さんはどんな人ですかみたいなことを聞かれるんですけど、えー、そんなに詳しくないので、えーとまあ、今言ったようなことを言うんですね。でも平井拓也さんのなんか秘書の方ってテレビ全部見てるらしく。はあ、私のフェイスブック、もう私その政治とか一切、一切関係ないんですけど、いきなり秘書の方からメッセージが来て。ありがとうございます。今度今度ご,ご飯でもどうですか？<笑><うわ><笑>政治家って怖いなと思ってですね。ちっびっくりした、ねあ。あらそうですそんな世界なんですか政治って私いやいや私もそれは知りませんけれども。<笑><笑> I T とネットの世界しか知らない私からするとね。ええ、ラジオで一言言っただけでありがとうございますってすごいですねそれ。<笑><笑>すごいなああ。ちなみに三上さん
1: ってどういうご経歴でここまでたどり着いたっていうか。はい。なんなんなんな
2: んですか。もうあの。ライターです。はあ、パソコン雑誌とネット系の雑誌のライターをずっとやってて、ええ、その当時、セキュリティとかネットの事件ってあまり詳しいライターさんがいなかったので、書くようになって、はいえー、で気がついたら喋る方にに回ってるっていう感じで時々は自分でも犯罪に走ったりなんか、まあ、あのいつもですね、今回、このドコモ講座の事件で、ですね、ええ、2週間にわたってテレビに出まくったら、友達に、お前、自作自演だろうと、はい<笑><笑>おに、お前、お前、やってるんだろうと。妙に詳しいぞって言われて、<笑><笑>やっぱりね<笑>みんな考え方が一緒って言われました
0: 。<笑>ひ
2: どいです、ね。<笑>どうですか、三上
1: さんがこれ犯人だとしたらできることですか。<笑>
2: <笑><笑>はい、あのすごい研究しつくしてます。ね、あのどこも口座っていうだけじゃなくて、まずキャッシュレスの電子決済っていう方があって、はいはい、そこに銀行口座を紐付けてチャージするわけです。えー、でこの時に電子決済側はあんまり本人確認しなくて、銀行側はよろしくね。で、銀行の口座が紐づいたら,ほら、そりゃ銀行はちゃんと本人確認してるじゃんっていう前提だったんです、ええええ、でもよく、よく見たら、ゆうちょはこの銀行口座を紐づける口座振り替えの本人確認がめっちゃ甘くて、はあ、たった4つの情報、本当に、えー、と口座番号を、口座名義、はいはい、暗証番号を、青年月日の情報さえ分かれば、はあ勝手に紐付けできちゃったんですよ他人の口座を、うんうん、そんなことを研究し尽くしてるっていうのはかなり頑張るなと思ってますいや今ゆうちょの
1: 話が出ましたけれども、はい、あの他今回なんか地方銀行がやたら多いってよく言われるじゃないですか、はいそうですねはい、あれ本当なんです
2: かその通りでえっ、ー、とまず最初に発覚したのがドコモ口座でしたけどもこのドコモ口座に紐付けて被害を受けたのはゆうちょ銀行を、えー、その他地方銀行が主全部で11校ですで、地方銀行が多いのは、まあ、推測ですけど、やはりセキュリティとかの投資がやっぱり行き届いていない、はあ、はお金がないからじゃないかなっていう感じです、ね
1: 、まずあのそもそも論から、えー、とラジオを聞いてらっしゃる方で、ある程度知識をお持ちの方は、今の解説でも完全にお分かりになると思いますが、そうでないとですね、ね何の話をしてんだって話になりますので、はい、概略、何が起きたかというとです、ねえー、要するにスマホ決済みたいな、あの要するにスマホの端末だけでお支払いができるというようなシステムが今、いろんな会社から出てて、はいえー、例えば、えー、今回問題になったのはドコモですけれどもドコモがあの開設したサイトみたいなところで自分のスマホにソフトをダウンロードして、はい、でそ,のそれだけだとそこには残高がゼロなんで何も買えないけれどもそこに銀行口座通常は自分の銀行口座と紐付けることで例えば、まあ、チャージで5万円なら5万円チャージしてその5万円分あので,端末だけでか使えますとでなくなったらまた5万円チャージしてっていうその自分の口座と紐付けるんだったら問題ないけれども、はい、全然関係ない他人の口座と紐付けて他人の口座から現金自分の懐にあのスマホ上のお財布みたいなところにどんどんチャージしちゃってて抜かれてる方は全然気がつかなかったって話その通りですそりで,すですよね。そうですでどうなんですか今回、ドコモが問題になりましたけど同じようなシステム
2: ってよそでもある話なのか、はい、ドコモに問題があるのか、はい、あのまずドコモ口座の場合はちょっと特殊でして、ええ、ドコモ口座直接では使えなくてそのほかにドコモの d 払いって別のにチャージしたりとかっていくつでも口座が作れて本人確認がほぼゼロだったんですよ。えじゃあ私があのー、複数のスマホに別の名義で、はい、あのドコモ口座をどんどん開いていくことが可能なんですそうですで、私が勝手に作ったフリーのメールアドレスで、辛坊治郎って口座を私がフリーのメールアドレスって、要するにヤフーだとかグーグルだとかで、ただでメールくれるやつですねそうですで、それを使えば辛坊治郎っていう名義を私が勝手に作ることができた
1: と。うんまあ、名義を作って、お財布ができた段階では、まだ被害発生しませんよね。そう
2: ですその先に銀行を紐付けるというところが問題で、はいでえーでまあ、ドコモ講座なのでその、たくさん作れて本人確認が甘かったっていうので、まあ、責任が大体ですね、えー、5割か4割ぐらいですね。でドコモの側に。はい、あ、ドコモの問題は、その先に銀行がこの講座をそ,のそれに紐付けて OK ですよっていうところが、銀行が甘かった。それが多分責任の6割か5割、多分銀行の方が責任が重いですね
1: 。その銀行口座を紐付けるに際しては、ちゃんとした銀
2: 行っていうか、セキュリティのきついところはどうやるわけですか。ちゃんとした銀行は、例えば口座名義、口座番号だけじゃなくて、例えば登録している電話に自動音声で電話がかかってくる。ほんほんほんそれから携帯電話のドレスにショートメールが来るとか、次、はいはい、に事前に銀行に登録してある情報をもとに、電話とかでちゃんと確認してくれるんですよ。ははなので、情報、その暗証番号とかって、情報は漏れちゃうので、漏れちゃったら怖いので、もう一個別の何か持ってる、通帳を持ってますかとか、はいはいえー、電話番号持ってますかって、とこでちゃんと確認してる、そこはね、被害出てないんです。
1: ほほ、うん、
2: じゃ、さっき言った四つの、まあ、名前と口
1: 座番号と暗証番号と生年月日だけで、はい。あの、口座にとひも、紐付けができるようなところばっかりが、ひな、被害にあってる状況、ね。その通りです。ですね。で、これ被害にあってる人っていうのは、今の話を聞くと。全然関係ない人が、ある、その全然関係ない人が作った口座とか。か手に紐付けられてどんどん自分の銀行口座からお金がなくなっていく感じですよね。なんで。そうそう自分は何にもしてないわけですよね。はい、別に口座開そのドコモ口座開設してるわけでも、ネットで物を買うわけでも何にもしないのに、はい、なんかある日銀行口座を見てみたらあれ残高減ってるぞっていうそういう話ですよね。そう
2: です。いきなりドコモ口座十万円って引き落とされてる。でなので。被害に遭う人はスマホを持ってる持ってない関係ないです。ネットバンキングやってるやってない関係ない。キャッシュレス決済をやってない、やってる関係なく被害に遭う可能性はある。す、えー。これね今のところ全国157件被害総額
1: 2760万円ってさっき増山さんがニュースの原稿で伝えてくれたんですがこれ気が付いていない人ってかかななりいいるんじゃでですす
2: そうですねで、えー、と当初はもっと1800万円ぐらいだったんですね、えー、それがだんだん増えてきてるのはあのやっぱりメディアで今これ通帳記入して確かめようっていうことを今皆さんが呼びかけてるのでそれで分かった方もかなりいらっしゃる。ちなみに
1: 三上さんの見るところ三上さんが犯人でないとするなら誰が犯人ですか。わかん
2: ないですけど、ま確実にやることは大規模な本当組織的なグループえ、大規模な大規模な組織的グループどうしてそう思うか。あのえっと今回ってですね直接現現金を犯人は取れないんですよ。チャージして家電製品買って転売したり。あそうですねです要するにまず何が起き
1: るかというとその犯人の例えばスマホに開設したドコモ口座の中にチャージとして電子マネーみたいなやつが入るわけだから、はいはい、これを。例えなんとか電気持ってって家電買ってその家電を換金するって面倒くさいことしなきゃいけない、えー、なので
2: 末端のアルバイトというか下っ端の人を雇わなきゃいけない、えー、かなり組織的です。それから、えー、あのこれはドコモ口座が入ってるんですけどコンビニでタバコを買ってた例っていうのもあるそうなので、はいはい、そんな細かい換金をするのはめっちゃ大変ですね。えー、あともう一つはあの今回は対象になったのがドコモ口座だけではなくて。ペイペイだったり、はいはい、他のキャッシュレス決済も狙われて、えー、他のキャッシュレス決済はドコモ口座みたいに責任はなかったんですけどほうほうそこからやっぱり悠長に狙うということをやってるほうほうっていうことは複数のそのスマホ決済たくさんと複数の銀行みんな試してるんですよははこれねあの自動プログラムでガンガン簡単に分かるって話じゃなくて、うん、一個一個チェックして知識のある人が見ていかないと弱点は見つからないですだから研究も相当手間がかかってきますいやだとするならね
1: 被害総額2760万円で今の話を聞くと手間だけが結構大きくてそんな大した儲けになってないよう
2: な気もするんですがそうですねあのそれは私はもっと当初はこれ奥の単位いくと思っていたんですけど、えー、それ全然進まないので犯人何のここまで手をかけたのかなっていうのはちょっとわからない人像どう見ます本当わかんないですただあのこういったです、ね、ポイントとかスマホ決済っていうのを狙ってるグループっていうのはもうずっとあってあのスマホ決済でのクレカ、えー、不正利用だったりそれから、はいはい、昨年のセブンペイだったりっていうの,の,の、はいはい、と同じようなグループなのかなこの電子決済の穴をよく知っていて研究し尽くすグループかなと思ってます
1: 。でもねでも,でもさっきの4条件というか4要素、口座番号と名前と暗証番号と生年月日の4つが分かると簡単に紐付けられますよという話なんだけど、まずその口座番号、私がどこの銀行にどんな口座を持ってるかという情報
2: が、普通漏れないでしょ、はいそうですね、あのこれは、ね、2つの推論があって、ええ、1つ、一番メディアで大きく言われてるのは偽サイトです。ではあはあえー、そ銀行そっくりの偽サイトに誘導したんじゃないか、えーえーえーで、そこで暗証番号を入力させる、はいはい、でも、ただ私はこれ、あんまり確率は低いと思ってます、えーえーで、私が強いと思ってるのは、すでにネット上でリストが販売されてるということです、えー、口座番号と名義、はい、暗証番号はないですけど、生年月日等、ひ、ま、も、あ、付けた
1: 、えー、暗証番号を除いて考えると、名前と口座番号と生年月日までだと。はいはいあのぶっちゃけ、例えばですよ、あのこの間あの、10万円、国民全員に配ったじゃないですか、はい、ああいう時にあに自分の口座番号と名前と生年月日って届けますよね、そう,そう,です、ね、そういうやつが漏れちゃうことはないんです
2: か。さすがにあの時は漏れないと思います。っていうのは、はい、あの,時はあの、ね、えっ、ー、は国側がやってることと,、えー、と自治体がやってる側で相当チェックの目が生えてたので、はい、あれで漏れることは考えにくい。ただ一般のショッピングサイト、はい、小さなお店のネット販売のサイトって、えー、たくさん今まで漏洩が起きてるんですよ、はい、でそこって銀行振込で物を買いますと、はいはい、そしたら口座名義と口座番号分かるわけですよ口座名義と口
1: 座番号が分かる、うんね、名前と口座番号が分かる、うんはい、あと生年月日が分かると暗
2: 証番号は流出できるとかそういう構造ですかねで暗証番号は、はい、あのここからもさらに推論なんですけど、えー、やり方としては、えー暗証番号って4桁数字なので、はいはいはいはい、よく使われる番号って本当決まってるんですね。1111とか1234とか。はい、青年月日とか。9999とか、青年月日とか、うんと。工夫をする人は、えっと、2580っていうのをや
0: ってるん
2: ですけど2580、2580ってですね、電話のキーの並びを縦になら打ってくるんです。2580って、ね。うん。っていうふうに2580とかっていうにねそういうものを犯人は固定して試すすんですん、はあはあ、例えば1111をよく使ってる人はきっといるで犯人側はその口座のリストってのをいっぱい持ってるわけです、はいはいはいはい、だったら111を固定して1000人2000人3000人試すと中には当たっちゃうとなんか当たっちゃった人からお金取りましょうって
1: いうのじゃないかといなるほどあのこれもまたよく言われるもう一つのやり方で、まあ、あの9999通りしか暗証番号がないわけだから。はいえー、全部送りつけて、中でヒットしたっていう、はいだ、だけどこれで言うと、例えばあの iPhone なんかは3回暗証番号を打ち間違えるとロックするじゃないですか、はい、その銀行側のセキュリティとして、はい、その全部の暗証番号
2: を9999通り打ち込んだら、そんなことしたやつは全部はねるとか、そういういいのはないんですか、はい、それはあの今回の銀行も全部、被害にあった銀行、すべてにあって、3回か4回でロックがかかってました。なののでで私たちの ATM でも同じように、はい ATM でも4回か5回でロック確かかかりますけど、うんえー、そのセキュリティはあったんですね。あじゃあそっちのやり方じゃなくて、今、先に説明された、例えば1111
1: を入手した口座番号に全部打ち込んでみて、はい、ヒットしたものは、あこれ
2: は使えると、そうです。いうやり方ですかです。じゃあ、なので、なんか被害件数が思ったよりも少ないのかなともちょっと思ったりしてます、えー、なるほどね、つ
1: まり口座番号を例えば1000件獲得しても、その中からお金引っ張れるぶどまりっていうのは、それだけ下がっちゃうということですか。はい、じゃないかなと。それでで言うと、ね、全然関係ない話ですけど<笑>私のとこころにこれれいいっぱい迷惑メール来るんですよ<笑>はいはい、はい、あれね私,の私が私であるということを知ってないという明らかな迷惑メールがたくさん来るわけですよ。はい、あれって、はい、さっきの話ですけどもアトランダムにこうあの組み合わせを発生させてメール大量に送りつけて。たまさかそのたまさかその適当な組み合わせで当たっちゃったところに
2: メールを送るみたいなことができるんですかその通りです今そのメールとかおよび電話番号の SMS ショートメールも全部総当たりで送って、えええー、それで届くところに、えー、と
1: 送り続けるその総当たりで送るというようなことをなんか
2: ブロックするようなシステムってないんですか、はい、あのその迷惑メール対策っていうのは結構いろんなところがやってるので、えーえー、例えば、えー、とかなり賢いものもありますグーグルさんがやってるものは結構賢いです、はあ、ただ、えー、とそれで全部は、えー、とシャットアウトできないのと、えー、全員が全員その迷惑メールシステムを使ってるわけじゃないので,、はあ、であと最近はもうメールは多すぎて開かない。なので全部ショートメールになってるんですよあなるほどショートメールだとスマホピンとなるのでショートメール開いちゃうんですね、はい、ショートメールでの偽サイト誘導っていうのはこの23年すごく増えています、はいいや私なんかまだあのアナロ
1: グで昔の人間ですからメール使ってるんですよ、はいはい、そうすると毎日毎日ですね六億
2: 円くれますみたいなメールがくるんですけど<笑>あの未亡人です遺産もらってくれませんかそうそうそうみたいなやつそうそうそう、ね、
1: エグザイルのあつしさんから毎日メールがくるんですよ<笑>ううの<笑><笑>あれをまず返信しそうになりますかね<笑>あれ返信するとどんな目に遭わされるんですか
2: <笑>あの芸能人のやつはあのあれです、えええっと有料の出会い系サイトあそうなんだで芸能人なんだけどって言って、えええー、と相談がある大体ねマネージャーが出てくるんですよマネージャー,、ね、ーちょっと相談やってみたんですかえっ、ー、と何度も実例があってマネージャーが出てきて相談があるでも芸能人だからプライバシーの情報漏れたらまずいので、ええ、このサイトでやってくれって言って
1: なるほど有料サイトに行か
2: せるんですね,<笑>な
1: るほどねーいいろんなこと考えるやつがいますね<笑>で
2: なんか何百万も使っちゃった女性の方がいらっしゃって人気の演歌歌手から来たからっていってでその方にあるテレビ番組がインタビューしたんですけどいや偽物だとほぼ分かっていたと、ええ、偽物だとほぼ分かっていたけども本当のライブの当日に今から行ってくるよってメッセージが来るんですって。一の望みをかけて行ってらっしゃいってそれがも
1: ういつ100円とかするわけです、ねね、同じようなケースで言うとね私あるところでタクシー乗ったんですよそのタクシーの運転手さんが「あのねもうちょっとで会えそうなところで会えなくなるんですよ」なん何ですか?」って聞いたらですね同じような話で引っかかってですねなんかあの「いやでもね絶対あの僕のことよく知ってると思うんですよだってね私の知ってる街の街角の店の名前まで知ってますからっていやそんなもん今あのストリートビューでいくらでもの確認できるんだろう」<笑>もうちょっと出会えるところでねポイントがなくなってねコンビニ行って<笑>あの余計さそれだまされちゃんですよ,<笑>いいよ<笑>って言おうかどうしようか<笑>だけど本人すごくそれで楽しそうだから<笑>、えー、いいかもほっといてもと
2: そうですか奥が深いですねいやまああの結構あれってすごいいいかげんな偽メールもいっぱいあって、えー、最近だとですね「火星人が」とかなんか言うんですよ。<笑><笑>で<笑>火星人まで出てきました。はいそこでねアルバイトをやったやつに話を聞いたら、ええ、あれってそのアルバイトでみんながやってて返信率がが高高い人は得点が高くなるんですってですそれの原点はともかく開封させることなんですねなるほどね内容はどうでもいいんですって未亡人だろうが火星だろうが、えー、芸能人だろうが、ええ、開封率さえ上がれば一定の確率で騙される人がいるのでなるほど開封率を上げるために内容何でもいいんだよあれっていうふうに教えてくれました。えーえーおーおー時
1: 間がなくなってきましたけど、ね、話面白いから、また来てくださいぜひありがとうございます
0: 。<笑>あでもね、やっぱりいろんな、もう,もう多方面のことに用心してないとね、どこで引っかかるかわかんないですからね、だってさっきの銀行口座
2: なんか、用心しようがないですよねす、勝手に使われちゃうんだから今回,の今回の事件は本当にあの対策できないっていうところが最大の事件
0: です、本当に。
2: そう対策できないんだよね。まあ、通帳記入してくださいっていだけです、ね
0: 。そうですね、そと,と,ねあとにかく
1: 、まめに通帳記入して、えー、だけど私ね、休眠口座みたいなやつがあっても、通帳どこ行っちゃってるかわかんないなやつもあるんですよね。よねまあ残高もあんまりないですけどね。<笑>えー、それが一番やりやられやすいし、気づかないですよね。そうですか。えー、いや、残高全部ゼロな,な、なんてやりようがないでしょまあゼロだったら大丈夫ですけど
0: 。豆<笑><笑>に通帳に記入いたしましょう。ありがとうございました。ジャーナリスト三上洋さんでした。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定
1: 飯田康二の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田慎一郎峰村健二宮崎哲也ほか。チケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック九月二十二日火曜日終分の日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、まああの今日お車かなんかでね、初めてこの番組をお聞きになってるって方も多いと思いますけれども。いかがでしょうかね。<笑>いやいやいや
1: いや,いや、そう自信なさそうに聞かれても、えー、困るんですけど。<笑>お楽しみいただけてますでしょうか。<笑>もし今日面白くなくても、うん、明日には面白くなるかもしれないという,<笑>ういこれからにぜひ期待していただきたい。いいはい、日々これ精進
0: 。<笑>そういうことです。はい、でねいつも辛坊さんのなんか今日かけたい気分の曲を聞いているんですが、うんすね、エンディングリクエストーー。エンディン
1: グリクエストですか。すかはい、今日はそうだな中島みゆきさんどうですか
0: 。あいいです、ね。いいで
1: すか、うん。中島みゆきさんね名曲いっぱいあるんですけども、はい、そうだな空船。
0: ああ、そこ行き
1: ますか。かなぜ空船かというと、<笑>突然思いついたんです
0: 。あれは中島みゆきさんご本人がね、あの、お作りになって。中島みゆきの空船。ね、はい、も、うん、
1: ね、中島みゆきの空船とか、はい、もう一曲あれですね、好きなのが。はい、あの、N. H. K. の、ほれ。えっと、ドキュメンタリー番組のタイトルになってる有名なやつがあるじゃないですか、はいはい、なんとかっていう、えっとえっ
0: と。地上の星。あ、それそ
1: れ地上の星。<笑>地
0: 上の星。どっちにしますか
1: 。えー、空船。あ
0: 、じゃあ、あ空船でお願いします。中島みゆきさんのね。はい、しもさん、あの、ツイッターでね、ゆ、は、う、いはい、さん。この番組はニュース番組じゃなくて、レタス番組だなとか、ね。いや、レタ
1: スというのは本当に素晴らしいですよね。ね、やっぱり高校へ来て、レタスの値段がだいぶ下がってきてるのはね。はい、本当にありがたいですね。一、うん、日一枚のレタスがあるだけで、本当に幸せな気持ちになれます。で、番組冒頭からお伝えしているようにですね。うん、改めてほっとくと痛みます、はい。というのは栄養をどんどんどんどん取られてしまうと。うあの、取り入れが終わっても、レタスは成長点が芯の奥にどうもあるらしくて。ねそうなんてね、芯の奥の成長点が。どんどんどん大きくなろうと思って葉っぱの水分を使っちゃうらしいですよ。はいはい、だからあの芯に爪楊枝等を何本か刺しておくといいので、うん、芯くり抜いちゃうという手もあるらしいですね。うん、ただね気をつけてください。うんはい、あの爪楊枝をね芯の奥までガッと刺そうと思うと結構それなりにリスクがありますから、うん、<笑>指に刺すと結構痛いですよ
0: 。<笑>気をつけてね、はい。ぜひあの気を
1: つけていただいてですね。うん、やっぱりレタスを先ほどのだから理論で言うとですね、えー、あのマセマさん理論だと思いますわ。何ですか？いいろろ皆さんからお便り頂い,いてるんですけどもいいいいいいそれをこう総合するとですね、うん、やっぱりあのレタスの芯にぶっとい爪楊枝を奥までガバッと刺すことで。うんレタスの一気の根を止めるらしいです。一の根を止め
0: るんですよ。とどめを刺さないとその。怖い
1: 皆さん、増山さん的<笑>にますと怖いですよ。そう
0: ですよ。<笑>ラジオの前のあなたからのねご意見24時間お待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。コージーアッ
1: プ番組イベント第二弾開催決定
0: 新坊さんが独自の視点でニュースを解説する「ズームオン」今日最後のズームオンはこちらです。ニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終わり値が509ドル安、下げ幅は一時900ドル超え。21日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終わり値は前の週末に比べて509ドル72セント安い2万7147ドル70セントでした。値下がりは3営業日連続で下げ幅は一時900ドルを超えました
1: ちなみに何が下がってるかというとですねえー、っと業種別ではブリティッシュエアウェイズを傘下に持つ会社が 13% 下げてますね。だからやっぱりあの旅行関係ですね、えー、下げを引っ張っているのは、はい、だから、まあ、まさにコロナ関係ということなんでしょうが、はい、今ね、手元にね、これ、新聞の切り抜きが、これ、9月22日時点のうん、世界の感染者、PCR 検査の陽性者数の、えーと死者ののデータの一覧表がありまして実は私、手元にですね、1月ほど前、8月19日だから1月以上前ですね、うん、データがあるんですが、こう2つ付き合わせるとすごい面白いですよ。うん、面白いっていうかですね、例えばまああの冒頭お話しした、あの、年ロックダウンをしなかったスウェーデンっていう非常に珍しい国がありますね。はいまあ、3月、4月、もう徹底的に世界中から叩かれたんですが、えー、この一月今日でですねスウェーデンの感染者、PCR 検査陽性者が一月ちょっと前が8万5219人だったやつが一、えー、月経って8万8237人なんですね、だほとんど変わってないんですよ、はいうん、で亡くなってる方が、えー、8月19日の段階で5790人だったのが最新のデータで5865人ですから100人も増えてないんですね、はい、ほぼ変わらないんです。うん、ところがですねフランスがえらいことになってましてねフランスが一月前のデータで21万9029人だったんです PCR 検査陽性者が、はいはい、今がですね45万3763人
0: 倍以上ですもん
1: 、ね、いや倍以上なんですが、うん、ただね死者がですねフランスが8月19日時点で3万429人だったんですが最新データが3万1285人なんですほ,んとだほとんど変わってないんですよこれ
0: 本当ですね
1: だから、あの、PCR 検査の陽性者は倍になってんですが、うん、死者変わってないんですよ、うん。で、これどういうふうに読み解いたらいいのかがものすごく難しくて、はい、一つの考え方としては、死者は遅れてきますから、はい、だから今後半月ぐらいの間に、だけど、これ PCR 検査の陽性者が倍増してんのに死者が、それ比例するらいは、ね、それ、それ、いくらなんでもそんなには増えないだろうと思います。うんうんうん、じゃあ何が起きてんのって感じですね。ただ確実に今このデータを見て言えるのは、やっぱ都市ロックダウンってあんま関係ないんじゃないのって話ですね,ううね。で、新聞記事の本部には今春のロックダウンの効果もあり、どうのこのって書いてあるんだけど、関係ねえだろって話ですね。だから実際にそれが分かってきてるということもあって、あのやっぱ何かしなきゃいけないということでヨーロッパの国々でも夜間の営業をちょっとやめようとかって話にはなってますが3月4月みたいに完全に表に出るだけで逮捕みたいなことはどこもしないっていう世界的な傾向があるんだけどでもやっぱそれは今後半月ぐらいの死者数の推移って見ないとなんともう今この手元のデータだけではわかんないけどこれで言うと。あの春柄に完全にあの感染を抑え込んだと当時言われてた韓国がありますね、韓国が一月前のデータで感染者数が1万5761人だったのが、最新データで2万3000人を突破してます、はい、だこの一月で韓国、激増してますね、はい、亡くなってる方も306人から385人ですから、はい、で冒頭お話ししたように、シンガポールがあの死者が27人で、一月前から全く動いてないんです。はいうんこれもさっきの、あの、とにかくどんな病気で亡くなった方でも、とにかく新型コロナに感染していれば新型コロナ死と認定するというやり方で、これはありえないですから。<笑>となると、国によって何をコロナ死にするかという基礎データが全部違うということですよこの数字比べることにどんだけの意味があるんだということなんだけど<笑>これ一つの表
0: にすることに無理があります、ね、そうなんですよだから前
1: 提として何をコロナ死とするのかというところは国際社会で揃えなきゃいけないんで一応 WHO はそれに関して基準を出してないわけじゃないんですが、はい、それで言うとね、WHO の基準には実はこのシンガポールのやり方つまりあの他の原因で亡くなった方はコロナコロナ死ととしして認定しないいうのが一つのがつやり方で実は日本も6月ぐらいまでは各病院の判断に任されてたんですがそれだと統計がバラバラになるっていうんで6月の半ばぐらいに厚生労働省が通達をわざわざ出してとにかくどんな病気で死のうがコロナに感染してる場合はコロナ死にしろっていう通達を出して一気に数字がちょっと6月に伸びたことがあるんですが。ということで言うと、ちょっとそろそろこの病気の正体を見極める上においては、うんうん、あの、データの基礎的なものは揃えていかないと、うん、なかなか数字って見えてこないよなっていうところがあるんで、まあそのあたりは継続してこの番組でもお伝えしていこうかなと思いますが、ただまあ、あのここへ来てね23日、特に昨日から今日にかけてニューヨークの株がだいぶ下がりましたからこういう時は日本のマーケットは閉まっててよかったね、はい、なんですが、うんうんうんうん、明日マーケット開きますからちょっと明日マーケットがどうなるか、はい、これを占うのはやっぱり今晩のニューヨークがどのぐらい下げ止まるのかっていうそのあたりがちょっと大きな焦点になりますからか、ねうんえー、明日は多は経済の話を中心にお話しすることになるのかなというような予感がしております。
0: はい以上ズームオンでした
1: お送りしているのは中島みゆきさんで空船ですと、えー、いうことでですね明日なんかものすごい大物ゲストがこの番組に登場するという噂を今聞きましてそうえー、嘘だろっていう嘘だろってこの間そういえば番宣取ったな
0: そうですよ今日は明日になるとこのしんぼさんの前にいつきひろしさんがお座りになる本物本物ですよそれいつきひろしさ
2: ん
1: 来るって飯田くん座ってたら怒るよあれ。<笑>
0: <笑>大丈夫です。井田君<笑>さんの真似はできない。そうです。いらっしゃいますので。であの<笑><何で><笑>ちょっとちょっとマサヨさん<笑>なぜそこで言いよどういやいや<笑>何か特殊な事情がある？いや,いやだってほら辛坊さんとねいろんなものを掘り下げていただこうと思っておいります。いろんなものを掘り下げていただく。何を言ってんですか。<笑>しどろもどろとはこのことで
1: す。は<笑>っすごい楽しみだなあいつきさんですか。はいそうですよ、えー。多分私が生涯で直接会う。最もも大物の芸能人かかしれない<笑>あ
0: そそううですかはい
1: きっとそうだとだ、まあ、ちょっとあ
0: の深くはそれ以上はさあお聞きの日本放送この後は「健康あるあるワンダホー」を挟みまして「日本放送ショーアップナイター」今夜は東京ドームから巨人対広島解説江本武徳さん実況日本放送山田徹アナウンサーでお送りします。で、明日の飯田康事の OK 康事アップは、コメンテーター数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは、各国首脳が国連総会でビデオ演説、日本経済、省庁再編でどのくらい真水投入可能かなどをお送りしますので、朝6時からもお聞きになってください。
1: そういえばさっきあのニュースのコーナーであの菅さんに会いに行かなオーストラリアの,あの首相がやってくるって話あったじゃないですか実はオーストラリアの首相と安倍首相はかなり仲が良くてですね結構しょっちゅう電話で話をする仲だったんでおそらくそんな関係をつなごうっていうことなんじゃないのかなみたいな話は今週おいおいしていこうかと思います。ここまででのお相手は
0: 辛抱郎と日した明もあるよ